0: Einen wunderschönen guten Abend bei Fröhlich Lesen. Ich freue mich natürlich wie immer vor allem darüber, dass Sie um diese Uhrzeit überhaupt noch wach sind. Und heute wird es sich besonders lohnen für Sie. Denn morgen auf Arbeit, wie man sagt, können Sie richtig aufs Klotz hauen und sagen, so, ich habe mir in 45 Minuten Kultur reingezogen. Da war alles mit drin. Nimm eins, Trick 3 heißt heute das Motto beim MDR bei Fröhlich Lesen. Denn wir reden über Bücher und es geht um Kunst und um Filme. Also wenn das nicht wirklich ein Gesamtpaket ist. Und vor allem ist es nicht abgehoben, sondern so, dass man ohne jeglichen Dünkel oder intellektuellen Überbau einfach pur. So. All das versprechen meine Autoren, die heute zu Gast bei Fröhlich Lesen sind. Zum einen ist es ein Mann, den Sie wahrscheinlich kennen, vor allem wenn Sie gerne Tatort gucken. Tatort Weimar stammt aus seiner Feder. Er ist einer der profiliertesten Drehbuchautoren Deutschlands gewesen, muss man sagen, denn aktuell schreibt er keine mehr. Seine Romane sind wahnsinnig beliebt, auch in meinem eigenen häuslichen Umfeld, sowohl mein Ex-Mann als auch mein aktueller Lebenspartner sind große Freunde seiner Romane. Und jetzt hat er was geschrieben, da war ich erst überrascht und dann habe ich es verstanden, denn er ist ein großer Cineast. Er liebt Filme. Sein neuestes Buch heißt Herzschlag Kino 77 Filme fürs Leben. Ich freue mich sehr, dass Andreas Pflüger heute zu Gast bei Fröhlich Lesen ist. Und da wir uns kennen... Duzen wir uns auch. Hallo, Andreas. Ich, ich Schön, dass du auch. da bist.
1: Ich freue mich auch. Hallo, Susanne.
0: Der zweite Gast der Sendung ist ein Mann, der irgendwann wahrscheinlich für Entsetzen bei seinen Eltern gesorgt hat, als er sagte, ich studiere dann mal Kunstgeschichte. Da hat man ja so einen Schockmoment als Eltern, dass man denkt, vielleicht machst du am besten den Taxischein gleich dazu. Er brauchte keinen Taxischein dazu machen, denn er ist inzwischen der erste und einzige Kunst-Stand-up-Comedian der Nation. Er hat ein Buch jetzt geschrieben und bringt uns nicht nur Kunst, sondern diesen ganzen, wie gehe ich in ein Museum, äh, was re wie reagiere ich auf einfach nur so eine schwarze Fläche, was mache ich mit dem ganzen Kram. Er hat es herrlich runtergebrochen und ein Buch geschrieben über... Die Kunst und das Ganze drumherum. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist Kunst. Und das ist Jakob Schwertfeger. Und auch wir duzen uns. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Wie war das denn bei deinen Eltern? Waren die auch so ein bisschen so oh, Kunstgeschichte?
2: Tatsächlich nicht. Tatsächlich waren die da ähm, sehr easy. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass mein Opa Künstler war. Mein Uropa war Künstler. Kunst war irgendwie schon immer Teil in der Familie. Insofern, ähm, nö, hat sie sich, glaube ich, nicht so Sorgen gemacht, meine Mutter. Ähm, ich habe dann sogar ähm, im Doppelstudium Lehramt angefangen. Vielleicht hat sie das ein bisschen beruhigt. Habe ich dann aber abgebrochen und bin bei Kunstgeschichte geblieben. Mhm.
0: Aber du hast ja dann trotzdem sowas wie Lehramt im Museum gemacht. Mhm. Du hast Führungen gemacht. Ja. Wenn man, so, wenn man das Wort hört, Führung im Museum, da ist ja bei den meisten die Ekstase sehr weit weg. Das da stimmt. denkt man, puh, das ist ja wie so eine Einschlafhilfe. Und da schlappt man da durch und sieht sich 7000 Bilder an. Das ist
2: heute nicht mehr so, oder? Doch. Also es gibt schon Leute, die richtig langweilige Führungen machen. Ne? Ja. Aber das ist halt die Frage, was willst du? Und ich wollte immer die Leute unterhalten. Ich wollte sie immer entertainen. Ich fand immer Humor ganz, ganz wichtig, weil eben Kunst leider so ein Image hat, eben so gebildet, und elitär und so zu sein. Und ich finde, das muss man gar nicht haben. Es gibt so viele tolle Anekdoten. Also ich habe immer bei Führungen gemerkt, wenn du jetzt kommst und erzählst, mhm. oh, der Künstler hat von dann bis dann und dann gelebt interessiert niemanden, aber es gibt ja solche tollen Fun Facts zu Bildern, man muss sie nur suchen. Ja, zum Beispiel die Nachtwache von Rembrandt, ist ja ein Riesenbild, super bekannt, mhm. ganz viele Leuten drauf. Was viele nicht wissen, das wurde beschnitten. Das ist mal umgezogen und dann war die Wand zu klein. Und dann haben die 20% Prozent an den Seiten so abgeschnitten, so wie man eine Scheibe Käse auf dem Toast so zuschneidet. Also damit passt. recht zurechtschneidet, damit das genau. schön passt. Genau. So Und wenn ich dir so eine Story erzähle, dann denkst du, okay, was, so ein Meisterwerk? Dann habe ich deine Aufmerksamkeit. Und so habe ich immer versucht... eigentlich. Und die
0: Reste sind verschwunden, habe ich durch dein
2: Buch gelernt. Genau. genau. Ja, und so habe ich irgendwie versucht, so wie ich Führung gegeben habe, habe ich eigentlich mein Buch geschrieben.
0: Kunstkomedien. Mhm. Was, was muss ich mir da
2: vorstellen? Ich habe deine Show noch nie gesehen. Was, was ist es? Ähm, naja, es ist im Prinzip der ganz simple Gedanke: ich bringe Comedy, was mir Spaß macht, und Kunst zusammen. Also eigentlich kombiniere ich nur zwei Leidenschaften von mir. Und ich versuche auf der Bühne, in meinem Comedy-Programm und in meiner Leseshow einfach Leuten. Humorvolle Zugänge zu bieten. Also, ich glaube, ganz niedrigschwellig Leuten Sachen zu erklären mit aber lustigen Erklärungen. Eben nicht immer nur so äh, wahnsinnig, wahnsinnig ernst, sondern eben sehr storygetrieben. Und so, ich glaube, am Ende ist es eine lustige Show über Kunst. So wie andere Comedians Themen haben, so habe ich das Thema Kunst.
0: Das Thema Kunst. Was ist deine absolute, wenn du nur eine Geschichte über Kunst erzählen kannst. Was ist deine absolute Lieblingsgeschichte?
2: Boah, boah. Gott. Das ist ja furchtbar, die Frage. Ähm, ich glaube, es ist so mein absolutes Lieblingswerk, was für mich so viel von Kunst zeigt. Das ist von Peter Fischli und David Weiß. Das ist ein Künstlerduo und die haben ein Foto gemacht. Das finde ich so oh, Sind das, das Schweizer? sind Schweizer, genau. Und mhm. Da kann ich niederknien vor diesem Foto. Das ist einfach das sind ein paar Wurstscheiben, einfach so übereinander gestapelt, wie, wie die alle Menschen im Kühlschrank haben und ein paar Gürkchen. Und man denkt so sich, wie wenn
0: man sagt, beim Fleischer 100 Gramm Mortadella. Ganz
2: genau. ganz genau. Ja. Und so ein paar abgeknickte Gürkchen. Und dann ist der Titel aber im Teppichladen. Und plötzlich ändert sich der ganze Blick, weil man sich so denkt, was? Da wird die Mortadella plötzlich zu einem Teppich und diese Gürkchen gucken da so interessiert drauf. Und das finde ich so einen spielerischen Zugang. Da steckt, finde ich, so viel drin. dieses Diese Begeisterung, die wir als Kinder hatten, dieses Fantasievolle, so auf die Welt zu blicken, das haben die sich bewahrt und haben gesagt, ey, guck mal so auf die Welt, das ist so bereichend und so lustig auch. Ich fand es Deswegen... auch lustig,
0: weil du hast es ja auch als Foto in deinem Buch.
2: Genau, es ist der Opener, weil es mir so wichtig ist.
0: Und man lernt ja auch eine Menge, also man hat ja immer das so Basiswissen über Kunst haben ja viele Leute, also so, so Randwissen, mhm. dass man so hört, ach Van Gogh, oder ah, der mit dem Ohr, Ja. so. Aber der war ja gar nicht nur der mit dem Ohr.
2: Nee, überhaupt nicht. Vor allen Dingen, ist ja so dieses Image von Van Gogh, dass der im, im rasenden Rausch Also so ein Bilder, ganz wilder Typ. Ganz, ganz wild, völlig wahnsinnig. Und dann hat er das da irgendwie zwischen zwei äh, manischen Schüben mal schnell so ein Bild gemacht. Das stimmt überhaupt nicht. Sondern der hat ganz dezidiert Vorstudien gemacht, der hat skizziert, der hat mehrere Motive teilweise mehrere Male gemalt und sich da ganz bewusst dran gearbeitet. Und das ist eben ja also eigentlich ganz penibel. Total. Und das ist eben auch dieser Mythos, Genie und Wahnsinn, und die sind alle völlig verrückt. Nee, der Typ wusste genau, was er tut.
0: Also viele haben auch so eine Inszenierung um sich selbst Klar. aufgebaut.
2: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also ähm, Ernst Ludwig Kirchner, kennt man so einen Expressionist, manche kennen ihn vielleicht, mhm. der hat dann, dessen Bilder wurden äh, später nicht so akzeptiert. Und dann gab es aber einen Kunstkritiker, der hat den in den Himmel gelobt. Hat immer gesagt, guck mal, der Louis de Marseille, ganz toll, schreibt ganz toll über meine Kunst. Der hat sich diesen eigenen Kritiker ausgedacht. Also ich meine, wie sehr kann man an seinem Image arbeiten? Ich weiß nicht, ob du das machst, dass du einen Rezensenten für deine äh. Bücher erfunden hast. Du, du bringst mich auf Ideen. Ja. Mal sehr sehen. stark, ne? Hm. Und das haben Leute teilweise erst nach dessen Tod gecheckt. Oder sehr spät. Und das, insofern ja, Künstlerinnen und Künstler arbeiten sehr bewusst am eigenen Image.
0: Warum sollten wir uns alle mehr mit Kunst beschäftigen?
2: Weil es das Leben so viel bunter macht, so viel reicher, so viel Oh, das ist so noch, noch mal, fügt so eine breite, tolle Facette dem Leben hinzu. Also mich hat Kunst auch einfach, würde ich sagen, noch mal viel weltoffener gemacht, ne? weil ich mit so viel Positionen, so viel Biografien, so viel Kulturen im Museum immer wieder konfrontiert werde mit so viel Unvorhersehbarem, dass ich der Meinung bin, Kunst macht dich macht dich als Mensch auch viel vielfältiger und lässt dich die Welt durch ganz viele andere Augen gucken. So ist es ja auch, glaube ich, wenn man Romane liest, dass man in den Kopf von anderen Menschen kommt, es macht dich vielleicht sensibler, es macht dich einfühlsamer und so ist es bei Kunst auch und ey, am Ende macht es das Leben einfach schöner.
0: Ja. Jetzt gibt es ja so typische Museumsbesucher, die stehen dann vor irgendwas gerne. Was sie dann sagen, na, moderne Kunst, das hat mit Können, ich dachte ja, Kunst kommt von Können und so weiter. Das kann doch, das kann doch mein Enkel besser.
2: Ja. Was
0: sagst du solchen Leuten?
2: Ja, das ist der schlimmste Satz natürlich, mit dem ich seit 20 Jahren beschäftige mich mit Kunst. Den also kriegst der du bei sagt,
0: jeder Führung natürlich, eigentlich, natürlich,
2: oder? Ja. Natürlich. Naja, ich sag denen äh, im Prinzip... Äh, Nein, natürlich hättest du das nicht gekonnt, weil das hat es ja vorher überhaupt nicht gegeben. Niemand hat in diese Richtung gearbeitet. Ja? Und Kunst kommt von Können, das ist, das ist totaler Quatsch. So, ich möchte damit aufräumen, Kunst hat nichts mit Können zu tun. Es geht darum, kreativ zu sein, eine Idee zu haben, über den Tellerrand hinauszugucken. Und ich denke mir manchmal, Leute würden ja nie bei einer Weltraumrakete sagen, kann ich auch. Weil man denkt, oh, uh, technisch kompliziert. Oh, das ist schwer. Ja. Genau. Aber ich habe dann mal so ein bisschen recherchiert für das Buch und dachte mir so, naja, es gibt ja auch Ideen, die waren total simpel, wo wir dann sagen im Nachhinein: Ja gut, hätte ich auch gekonnt. Was zum Beispiel, zum Beispiel
0: gibt man ein gutes Beispiel?
2: Milita ähm, Benz hieß die. Milita für einen Kaffee. Und die hat 1908 den Kaffeefilter aus Papier erfunden. Ich meine Jahrhunderte, Jahrtausende trinken Menschen Kaffee und sie hat den Kaffee hat einfach die Lösch. Blätter aus dem Block ihres Sohnes genommen und daraus den ersten Papierkaffeefilter gebaut. Da würden wir jetzt sagen, Gott, wie leicht. Aber ich meine, wenn wir das alles könnten, dann wären wir ja alle Millionäre. Ha können wir halt nicht die Idee, können wir alle immer erst, wenn wir das schon mal gesehen haben. Und Sachen einfach nur wiederholen ist eben nichts Originelles, sonst wären Jurassic Park 2 und 3 gute Filme gewesen, waren sie nicht.
1: In meinem, in meinem Buch gibt es den Satz, Kunst kommt von Trauen. Wow, ja.
0: Sich etwas trauen. Ja. Also einfach vielleicht was tun, was andere erst mal seltsam finden ja, könnten. Jedenfalls. Ja,
1: oder etwas wagen. Mhm. Äh, sich bewusst sein, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass man scheitert, als, als dass es gelingt. Das Werden ich daraus
0: mir auch gute Filme, wenn sich jemand einfach ja. mal was traut?
1: Ja, natürlich. Das habe ich mir vor jedem Drehbuch äh, gesagt. Und das sage ich mir bis heute vor jedem Roman. Äh, dass es viel wahrscheinlicher ist, äh, dass ich scheitere. Das ist ein, ein guter Motor, sich das bewusst zu machen.
2: Mhm. Ja, ein guter Satz, danke. <lacht> Nehmen Sie die nächste Auflage. <lacht> ähm,
0: in welcher Kunstausstellung warst du zuletzt?
2: Oh, ich war heute gerade. Heute Morgen war heute? ich. Heute? Ja, klar. Äh, vor der Sendung hatte ich zwei Stunden Zeit und ich war in Erfurt im Angermuseum und ich war in der Kunsthalle. Und ich war gerade in einer Ausstellung von Boris Becker. Ist nicht der Tennisspieler, hat einfach nur leider den gleichen Namen, ist ein Fotograf. Und da war ich wirklich gerade eben kurz vor der Sendung und da war ein, waren ganz, ganz tolle Fotos von so Wohnhäusern, die aber ganz toll inszeniert waren. Und da war ein Foto von einem super kitschigen Bild. Ich habe es gesehen und dachte, wow, das ist ja geschmacklos bis sonst wohin. Und dann war das ein Doku-Bild von äh, kokain die in der Ölfarbe gemischt Kokain geschmuggelt haben mit so einem kitschigen Bild. Das habe ich gerade zur Sekunde gesehen. Oder auch äh, ja, ganz tolle abstrakte Kunst hier im Museum. In Was
0: verrückt ist, merkst du das auch, Andreas, wie seine Augen glänzen, wenn er darüber spricht? Wunderbar.
2: Ich habe ich hab ja. vor der Sendung noch meiner Freundin geschrieben, hatte, oh, egal wie die Sendung läuft, ich hatte schon zwei wunderschöne Kunststunden heute. Ja. Insofern, ja.
0: Wow, Wahnsinn. Mhm. Kannst du dich an deine letzte Ausstellung erinnern?
1: Ja, ähm, das war ein Daniel Boyd, ein äh, Aborigine-Künstler, mhm. der in Berlin den Martin Kropius-Bau äh, ausgestellt hat. Mhm. Und, äh, ich war über die Maßen beeindruckt. War mit meiner Frau zusammen dort und ähm, er, er malt äh, Bilder, die, die ähm, wie gelocht aussehen. Also er klebt kleine. Lichtpunkte, könnte man fast sagen, auf eine Leinwand und daraus steht, entsteht ein Bild. Ich habe selten solch beeindruckende Bilder gesehen. Das war großartig.
0: Wow. Wenn man von beeindruckenden Bildern spricht, darf hier eins eigentlich nie fehlen, wenn es um Kunst geht. Dann kommt immer irgendwann die Mona Lisa. Also, ich habe mir die Mona Lisa in Paris natürlich angeschaut. Ja bis ich dann irgendwann mal vorne war. So. Und dann steht man und ist ja einen kurzen Moment so ein bisschen ernüchtert, weil durch diesen Der Mythos Mona Lisa ist so riesig und so fantastisch und da hängt ein relativ kleines, auf den ersten Blick unspektakuläres Bild von einer Frau, die so einen leichten Silberblick hat. Ähm Wie kommt die zu diesem Ruhm?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also es ist ja so, als, äh, ich finde auch, die Mona Lisa, man sieht die so und denkt sich, es ist so ein bisschen wie Portionen in so teuren Restaurants. Ne? Sie ist so einfach zu klein irgendwie einfach. Ja. Ähm, naja, ganz viel hat das damit zu tun, dass die 1911 geklaut wurde. Ich glaube, das wissen viele nicht, dass die Mona Lisa, ähm, das war ein Glaser, der hat die am Montag einfach von der Wand genommen 1911 und ist damit raus. Da gab es keinen Alarm, gar nichts. Das ist 24 Stunden nicht mal aufgefallen. Also der Handwerker hat einfach gesagt, so. Genau. Und ähm, und dann, das hat diesen Hype auch ausgelöst. Also die war schon nicht unbekannt, aber dieser, dieser, dieser Raub, dann war das in allen Zeitungen, die Leute kamen in den Louvre, um die leere Stelle an der Wand zu sehen. Und da hat so eine Art Kunstkatastrophentourismus eingesetzt. Und dann haben die sich das alle angeguckt, das war das Gesprächsthema Nummer eins, weil es natürlich auch so unfassbar peinlich für den Louvre war. Mhm. Und es ähm, übrigens gerade einen ganz tollen Roman, der erschienen ist, äh, von Tom Hillenbrand, äh, die Erfindung des Lächelns über genau diesen Raub. Und ja, und das hat der Mona Lisa im Prinzip diesen Schub verpasst. Als sie dann zurückkam, 1913, war es das bekannte Bild.
0: In deinem Buch geht es von Van Gogh über die Mona Lisa, über wahnsinnige Kunstraubsachen, auch um ein Pissoir. Mhm. Was war das für ein Pissoir?
2: Das ist von Marcel Duchamp. Es war ein Künstler, der hat 1917 an einer Ausstellung teilgenommen. Und da konnte man einen kleinen Betrag zahlen. Jedes Kunstwerk wurde gezeigt. Gedacht, also man okay, konnte
0: sagen, ich möchte mal dabei sein.
2: Richtig, mit deinen kleinen Bildern. So und wie so. man auf
0: dem Flohmarkt einen Stand mietet, konnte man da auch was Ganz nehmen. genau.
2: Schön. Ja, und dann wollte er mal gucken, okay, alles klar, wenn ihr mich schon einladet, dann wollen wir mal gucken, wie weit ich gehen kann. Und dann hat er ein Pissoir signiert, und als Kunstwerk eingereicht. Und da waren plötzlich sofort alle so, nee, das ist keine Kunst, das geht nicht klar. Und er wollte ja genau die Frage stellen damit, so was ist Kunst? Wo, wo hört es auf, wo fängt's an? Und dieses Pissoir ist natürlich mega das Extrembeispiel. Aber ich finde, es bricht so schön mit diesem heiligen Bild von, oh, es ist eben nicht nur Skulpturen aus Marmor, goldene Rahmen, sondern es kann eben auch ein Alltagsgegenstand sein. Und natürlich verstehe ich, wenn Leute sagen, ja yeah, gut, das ist keine Kunst für mich. Voll in Ordnung, aber was er gemacht hat, das kriege er... ich doch im Baumarkt, sagen die dann. Richtig. Ja. Viel Spaß. Ja, genau, geh in Baumarkt, geh in Hornbach, signier dann Pissoir oder im Obi. Ähm, die... viel Spaß mit dem Sicherheitspersonal, ne? also, ähm, aber worum es dabei ging, war ja zu sagen, guck mal, jeder Alltagsgegenstand kann auch ein Kunstmaterial sein. Wir müssen nicht nur irgendwie auf Steinen rumkloppen, sondern wir können auch ein Pissoir nehmen, wir können ein Buch nehmen, wir können ein Glas nehmen, wir können einen Tisch nehmen, einen Stuhl. Wir
0: hier, wie wir so sitzen, könnten ja. Kunst sein. Ja. Wenn sich jemand eine Idee hat, überlegt. Ja.
2: Also es gibt ja eine schöne weißt, die, Überschrift. Genau, Dwayne Hansen ist jemand, der hat so lebensechte Skulpturen gemacht. Und die, da steht zum Beispiel ein Museumswärter im Museum. Lebensecht so gemacht. Und ich hab, es gibt so schöne Anekdoten, über dass Leute diese Skulptur ständig nach dem Weg zu den Toiletten fragen. Ich glaube, diese Putzfrau
1: ist auch, auch von ihm genau. in Berlin genau. in der Nationalgalerie. Ja. Wunderbar.
0: Aber jetzt gibt es ja auch Leute, die sagen, ich habe so Berührungsangst mit Kunst, weil wie erkenne ich denn, was Kunst ist? Äh, ist das Kunst oder kann das weg? Also ist das, ein, ist das einfach Dreck oder ist das
2: etwa von Beuys? So. Ja, simple Erklärung. Meinerseits, also wenn ein Schild daneben hängt, dann ist es meistens Kunst. Simple as that.
0: Woran liegt es, dass Leute so, dass Kunst immer so eine elitäre Attitüde hat?
2: Ja, das ist erstaunlich, ne? dass da immer so schlau drüber geredet wird. Also ich bin letztens an einem Museum vorbei, die wollten Werbung machen und da stand dann 150 Meter per Pedis. Nicht zu Fuß, per Pedis. Du brauchst es ein Latinum, um überhaupt zu verstehen, wo das Museum ist. So. Das ist ja furchtbar. Und ich glaube, dieses schlaude Hergelaber liegt auch daran, weil es sich gut verkauft. Ja, ich kaufe dann eben nicht nur ein Bild, sondern ich kaufe ein Image. Ich kaufe, ich kann, ich kann hässlich... Ein
0: Hauch von gebildet Richtig. sein.
2: Ich bin plötzlich ein schlauer Typ, weil Leute labern schlau über dieses Bild an meiner Wand. Das steigert unter anderem den Preis, weil, weil das ist Prestige. Und ich glaube, dass manchmal sich auch Leute irgendwie ihren Job selbst damit rechtfertigen, schlau darüber zu reden, weil das, ja, dann, dann habe ich eine Daseinsberechtigung, dass ich hier jetzt auch ganz schlau bin und ganz viele schlaue Wörter weiß. Also manchmal hat man echt das Gefühl, im Kunstbetrieb geht es so darum, eigentlich nur zu zeigen, was für verrückte Wörter man kennt, die noch, Die ich weiß nicht, auf duden.de steht doch manchmal, wie wie häufig Wörter verwendet werden. Und wenn es nur so einen Punkt hat, dann ist es selten. Und die eigentlich nur gucken, ob es nur Ein ist ein genau. Punkt. Genau. Ja. Ein -Punkt So man es nicht benutzen.
0: Ich muss sagen, ich hatte wirklich Spaß beim Lesen des Buches und ich finde, es ist auch ein super Buch zum Beispiel, um so jüngeren Leuten, die schon Hautausschlag kriegen, bei dem Gedanken in ein Museum zu gehen, so den Zugang vielleicht ein bisschen zu erleichtern und auch mal zu sagen, ja, macht mal. Und vorhin haben wir ja gehört, Kunst kann einfach Spaß machen, macht die Welt bunter.
1: Mir hat es äh, großen Spaß gemacht zu lesen. Äh, Kompliment. Ich, ich, ich habe mich sehr gefreut. gefreut. Er hat äh, eine, eine kleine Erwähnung der modernen Galerie in Saarbrücken. Ähm, ich bin ja in Saarbrücken aufgewachsen und bin als Schüler schon äh, äh, immer in die moderne Galerie gerannt, weil ich dieses Museum so großartig fand. Und ähm, das beste, tollste Kunstwerk in diesem Museum, das war, äh, es gab einen Glaskasten an der Wand. Und in diesem Glaskasten war ein äh, ausgebleichter Dachsschädel. Mhm. Und neben diesem Schädel ein, ein Stecken. Und darüber stand der tote Kardinal. Und wirklich, wenn man davor stand, sah man diesen toten Kardinal in einem Sarg äh, liegen, von Hans Dahlem, einen ganz unbekannten saarländischen Künstler. Äh, und das finde ich so großartig auch an diesem Buch, äh, dass du ganz unbekannte Werke und, und Künstler auch deinem, deinem Publikum vorstellst. Und äh, das ist eine Freude, das Buch zu lesen. Danke.
2: Oh, vielen Dank.
0: Guck mal, für dich läuft es ja richtig heute. <lacht> so. Ähm wenn man ein Pendant finden wollte jetzt zur Mona Lisa im Kinobereich, welcher Film ist die Mona Lisa überhaupt?
1: Der Pate, Teil 2.
0: Der Pate, Teil 2. Der
1: Pate, Teil 2. Der, der erste Teil ist großartig. Natürlich äh, ist schon ein, ein Juwel äh, gewesen, aber der zweite hat noch ein paar Karat mehr. Ähm, das liegt ein bisschen... Ähm, an, ähm, an der Magie, die, die manche Filme eben haben und, und andere Filme nicht. Man kann vieles erklären, mhm. äh, ich auch, und natürlich ähm, beherrsche ich das Handwerk und, und kann das anführen, aber manches kann man nicht erklären. Ein Geheimnis ist vielleicht, ähm, dass äh, Lee Strasberg, mhm. die äh, eine große Hauptrolle gespielt hat, neben Al Pacino, äh, nämlich Hyman Roth, einen äh, jüdischen äh, Mafioso, der in Miami äh, sitzt und, und Geschäfte mit Kuba macht. Und Lee Strasberg war der Schauspiellehrer von El äh, von Pacino. Und ähm, man hat ihn Irgendwann einmal gefragt, ob er einfach mal selber mal spielen will. Also mhm. weil so heißt doch äh, auch die berühmte er,
0: Schule in, ja, in New York, die, ob Ja, die alle wollen.
1: Actors, Actors Studio. Und, und er, er hat nicht gespielt, aber er so dann hat er gesagt, ja dann mache ich das eben einmal. Und nun zeigt er in diesem Film seinem Schüler und zwar seinem Meisterschüler, denn Pacino war der größte Schauspieler seiner Generation. Er zeigt seinem Schüler, wo der Hammer hängt. Und das ist für mich ein großes Vergnügen.
0: Ich habe dein Buch geschickt bekommen und wie gesagt, ich habe ähm, die Romane alle gelesen und dann bekam ich dieses Buch und dachte, Herzschlag Kino, ja. 77 Filme und hatte so eine, man hat ja immer sofort eine Vorstellung, wenn man so ein Buch sieht und dann denkt man, ja, der wird jetzt 77 Filme mir vorschlagen. Ja. Und dann kriege ich so eine Art Inhaltsangabe, wie so ein sagen, wenn man natürlich sehr viel besser geschrieben ist, Wikipedia. Er oh, kann dann. ja schreiben, da wird dann halt sowas stehen. <lacht> Und dann war ich ganz überrascht, weil es ist, es ist was ganz anderes. Ich bekomme die 77 Filme, aber es sind ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen. Also mal geht es um anbetungswürdige Schauspielerinnen, mal geht es um den Moment, in dem du den Film gesehen hast wie der auf dich gewirkt hat, was danach mit dir war. Ähm, wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Ich war vor, vor einer Zeit äh, sehr krank. Ich, ich musste operiert werden und ähm, lag fast drei Monate im Bett und, und musste äh, die, die Arbeit an meinem Roman unterbrechen. Mhm. Ich, äh, ich war nicht in der Lage ähm, daran weiterzuarbeiten. Und äh, nun sind wir wieder bei Jakob. Ähm, äh, Gauguin hat gesagt, man muss jeden Tag malen, um es nicht zu verlernen. Mhm. Äh, so geht es mir mit dem Schreiben. Äh, wenn ich drei Wochen im Urlaub war, dann brauche ich drei Wochen wieder, um Schreiben zu, erneut zu lernen. Und ich wollte den Kontakt zum Schreiben nicht verlieren. Und deswegen habe ich im Bett liegend, angefangen, kleine Texte zu schreiben über meine Lieblingsfilme. Und ähm, habe nach einer Zeit gemerkt, also, dass mich das tröstet und, und mir gut tut und mir sogar Spaß macht. Ähm, denn das ist etwas Außerordentliches bei mir. Schreiben macht mir sonst ja keinen Spaß. Ich führe immer gerne diesen, diesen schönen Satz von Reinhold Messner an, der gesagt hat, der Profi fängt da an, der Spaß aufhört. Und äh, das ist Schreiben für mich. Aber mit diesen Texten war es anders. Und dann hat irgendwann meine Literaturagentin zu mir gesagt, das ist so toll, mach doch ein Buch draus. Und äh, sie hat es äh, Arche angeboten, die wollten es sofort haben, was mich sehr gefreut hat, weil, weil dort Bücher mit Liebe gemacht werden, es ist ein schöner kleiner Verlag. Und im Grunde genommen, wenn mich jemand fragt, äh, was ist das für ein Buch? Dann sage ich, das ist eigentlich meine Autobiografie anhand meiner Lieblingsfilme.
0: Ich muss auch sagen, man erfährt zwischen den Zeilen sehr viel über dich, wenn ja. man genau liest. Ähm, nicht nur über deine Filmvorlieben natürlich, sondern auch über Haltung, die du hast, mhm. Menschen gegenüber oder was du magst und was du gar nicht ausstehen kannst. Also das fand ich wirklich sehr... Geschickt ineinander verwoben, muss
1: man sagen. Mein, mein persönlichstes Buch. Mhm.
0: Aber wie ja. hast du. So, es gibt ja genug Leute, die sagen: Ich bin eine Cineastin, ein Cineast. Ich kenne mich wirklich aus. Was fällt dem ein, den so und so film da drauf zu machen? Mhm. Wie hast du diese Auswahl gemacht?
1: Wichtig ist, dass man versteht: dass Es sind nicht die 77 besten Filme aller Zeiten.
0: Das sind deine.
1: Es sind meine 77 Lieblingsfilme. Das ist etwas anderes. Wenn ich ein Buch geschrieben hätte, die 77 besten Filme aller Zeiten, würden sich möglicherweise 25 bis 30 dieser Filme auch in diesem Buch finden, aber die anderen nicht. Ich habe die Filme danach ausgesucht, zum einen nach einem ganz simplen Kriterium, wie oft habe ich einen Film gesehen? Denn das ist für mich ja ein Indikator... war ich
0: fassungslos Na? manchmal.
1: Das ist ja für mich ein Indikator dafür, wie begeistert man... Du hast
0: äh, ja Filme 40 Mal gesehen.
1: 50 Mal. Äh, äh, <lacht> es, gibt Filme, es gibt Filme, die ich 50 Mal gesehen habe. Und ich erkläre ja auch in diesem Buch, wie es mir möglich ist, selbst beim 50. Mal diesen Film so zu schauen, als ob es das erste Mal wäre. Das kann man lernen.
0: Hat sich Liebe nie verflüchtigt durch häufiges Sehen?
1: Nein. Äh, ich, ich bin... Weißt du, ich bin ja auch in der Lage, zum 30. Mal meinen eigenen Roman Korrektur zu lesen und umzublättern und sagen, oh, was ist in diesem Schrank? Oh, das ist ja irre. Verstehst du?
0: Also du bist überrascht von deinen eigenen ja. Sachen und ja. du kannst auch von Filmen immer wieder neu überrascht werden.
1: Ich finde ohnehin, wenn man von seinen von seinen eigenen Arbeiten nicht mehr überrascht werden kann, sollte man es lassen. Ne? Also,
0: ich freue mich ja. immer, wenn ich ein Buch von mir dann Korrektur lese, wenn ich lachen muss an der Stelle. Ja. Dass ich denke, du musst den Witz doch schon kennen. Also Du hast doch daran rumgearbeitet, aber man muss trotzdem Das ist ein schönes Gefühl. Das, äh,
1: das gefällt mir, was du sagst. Ich habe ja, das hast du vorhin erwähnt, mit Murmel Clausen, den Tatort Weimar erfunden und, und alle Bücher geschrieben. Mit ihm Und ähm, wir haben uns äh, gezwungen, auch bei der, beim siebten Mal Lesen eines Drehbuchs, einen Gag wegzulassen, wenn wir beim siebten Mal nicht wieder lachen konnten.
0: Mhm.
1: Äh, obwohl wir äh, den Gag natürlich in- und auswendig kannten. Das, äh, das ist ein ganz wichtiges Kriterium, ja.
0: Ich lache selbst bei Lesungen manchmal über meinen eigenen Kram. Geht mir auch so. Und dann denke ich, ist es jetzt peinlich oder
1: so? Überho überhaupt nicht. Ja.
0: Überhaupt nicht. Ja, also das, ähm, so. Jetzt habe ich, ähm, ich kannte, würde ich mal sagen, ein Drittel bis die Hälfte der Filme. Das ist schon gut. Ja, ich habe mich schon, man, man ist ja so immer ein bisschen ertappt und sagt, habe ich ja noch nie gehört, kenne ich nicht oder wollte ich nie sehen, ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich nutze dieses Buch als eine Art persönlichen Wegweiser von Andreas und nehme mir immer mal, einmal die Woche, einen Abend und gucke, was was ich bisher niemals geschaut habe, aus welchen Gründen auch immer.
1: Das ist ein fantastisches Kompliment, vielen Dank. Gerne. Und es ist genau das, was ich mir erhoffe von den Lesern dieses Buches, dass sie, dass sie es zum Anlass nehmen, sagen, okay, jetzt gehe ich mal hin und, und arbeite ja. mal sozusagen diese Filme ab und schaue mir, die, schau mir diese Filme an. Denn, denn jeder einzelne dieser Filme ist besonders.
0: Ich finde halt auch generell als Idee, wenn Sie jetzt gerade zu Hause auf der Couch liegen und schon so halb wegdösen, es ist immer eine gute Idee, Dinge auch mal anders anzuschauen oder mal so einen Weg zu verlassen, den man sonst immer geht. Also wenn Sie sagen, ich lese nur Krimis, Lesen Sie mal was ganz anderes. Wenn Sie sagen, ich gucke nur Western, der Rest ist Schrott. Schauen Sie mal rein. Man kann ja auch noch mal überrascht werden. Was ist dein Lieblingsfilm, Jakob? Huu. Huh. Oder ein Film, wo du sagen würdest, den könnte ich mir echt noch ein paar Mal anschauen.
2: Ähm, boah, ich fand Inception schon toll, ehrlich gesagt. Also Ich mag diese, diese Filme, die so sehr Games mit einem spielen. Ich fand auch Everything Everywhere All At Once, der ist noch relativ neu, der ist so crazy, der Film. Also den würde ich, glaube ich, gerne nochmal 20 Mal sehen. Ich würde nicht Welcher mehr verstehen. Welcher ist denn das? Ähm, ich weiß gar nicht. War das dieser koreanische? Ich glaube, genau. Und der ist so Wo wild. man
0: denkt, die sind alle ja. auf Drogen.
2: ja genau wo man, denk, wo man denkt so, Gott, wie viele Kostüme kann man in einem Film verballern? Ähm, das ist ja völlig verrückt, wie viele wie Bühnenbilder und Kostüme das switcht. Also ich habe noch nie einen unvorhersehbareren Film gesehen. So, ich den dachte, so ein bisschen
0: haben die alle ADHS.
2: Voll. Ja, ich wurde ganz zappelig. Also, ich war danach total oh. ruhig, Aber ich habe gedacht, war schon, war schon ein Erlebnis. Mhm. Aber ich finde übrigens bei deinem Buch das auch so schön, äh, ganz kurz, dass so, ich weiß nicht... Kennt ihr die Situation, dass man so abends da sitzt mit meiner Freundin und bin so, okay, Mist, was gucken wir heute? Und dann fängt man an zu googeln, dann kommt man in diese Bestenliste. Und die sind immer furchtbar. Es gibt keine Seite, die gut ist. Und ich freue mich richtig, dass das da ist. Weil dann kann man abends sich anhand dessen so wunderbar entscheiden. Das finde ich wirklich ganz ja,
1: danke. Ja. Übrigens ist der Pate Teil 2 nicht mein Lieblingsfilm. Es ist die Mona Lisa. Du hast mir nach der ja, Mona ja, Lisa Ja, das ist gefragt. die Mona
0: Lisa. Was ist denn dein Lieblingsfilm? Eine Frage
1: der Ehre. Mhm. Ähm, äh, für
0: die, die jetzt zu Hause sagen, der äh, äh, also Titel das...
1: ist A Few Good Men äh, mit, mit Tom Cruise und, und Demi Moore, geschrieben von dem wunderbaren Aaron Sorkin. Ah,
0: ich weiß, da hast du nämlich geschrieben, dass Demi Moore quasi ja ja. mehr kann, als man sonst so denkt.
1: Ja, wenn man diesen Film sieht, vergisst man alle Boulevardpeinlichkeiten, die äh, äh, denen diese Frau nicht aus dem Weg gegangen ist. Und am Ende dieses Textes schreibe ich ähm, also der Film endet damit, dass ähm, äh, er diesen beiden Angeklagten das Leben rettet als Militärstaatsanwalt und äh, die werden aber unehrenhaft aus der Armee entlassen. Und äh, dieser eine von ihnen, Dawson, sagt zu ihm, ähm, er nimmt Haltung an und Tom Cruise sagt, man muss keine Ehre besitzen, äh, man muss keine Uniform tragen, um Ehre zu besitzen. Und ich schreibe am Ende, man muss Tom Cruise nicht mögen, um diesen Film zu lieben. Mhm.
0: Ja. Magst du Tom Cruise sonst nicht so?
1: Ja, ich, ich finde diese Scientology-Sache äh, ja, äh, schon ja. schwierig, äh, sehr schwierig. Aber ich halte ihn für den möglicherweise unterschätztesten Schauspieler der Filmgeschichte. Kein Mensch legt eine solche Karriere hin über so viele Jahre äh, wie Tom Cruise, ähm, ohne ohne dass er ein überragendes äh, Schauspieltalent hat.
0: Du hast ja noch einen anderen Film von ihm drin. Die Firma? Äh,
1: die Firma, ja. Äh, auch so ein ähm, Film, der niemals auf einer besten Liste äh, landen würde. Man muss
0: dazu sagen, es ist eine Verfilmung von John Grisham. Es war ein wahnsinnig erfolgreicher Roman.
1: Ein gutes Beispiel dafür, dass Sch schlecht geschriebene Romane sich hervorragend zu Verfilmungen eignen. Es zieht sich durch die ganze Filmgeschichte, dass die großen literarischen Werke
0: schwer zu verfilmen sind.
1: Ja, und nur selten zu einem guten Film werden, wenigstens guten, äh, aber dass eben gut geplottete äh, Geschichten, die vielleicht hundsmiserabel geschrieben sind, wie Puzzo, der Pate, mhm. ja, zum Beispiel, äh, dass die äh, wunderbare Filme ergeben, denn große Literatur ist natürlich immer äh, Kopfkino, das ist Introspektion und das ist diese, diese die, die Form, der, der Stil die, 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 die literarische Beschreibung, das kannst du nicht umsetzen in, in einen Film, du kannst den Plot umsetzen und du kannst die, die Kernpsychologie der Figuren umsetzen und, ja.
0: Apropos Plot und Kernfigur und überhaupt. Ja. Das ist das Kinobuch. Aber du hast vorhin gesagt, können wir nicht auch noch mal kurz über meinen neuen Roman reden?
1: Ach das würde mich freuen. Und dann habe ich ja.
0: gesagt: na klar können wir das. Wie sterben geht? Ich weiß es nicht, jedenfalls nicht aller Andreas Flüger, weil ich es noch nicht gelesen habe. Ich habe es heute von dir bekommen und ich werde direkt im Zug auf dem Weg nach Hause damit anfangen. Ähm, wie geht Sterbenden?
1: Das ist die, die Geschichte einer ähm, ähm, kleinen äh, BND-Mitarbeiterin, äh, die als Analystin in, in Pullach arbeitet und 1980 äh, auf eine Himmelfahrtsmission äh, nach Moskau geschickt wird. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Mhm. Ähm, eine Frau, die am Anfang äh, äh, vollkommen ungeeignet erscheint äh, für, für diese Sache.
0: Man denkt, sie ist überfordert. Oder ist er, ja, ähm, so. ähm,
1: aber sie, sie hat eine Legende, also einen Decknamen, äh, Anja Gabriel. Und, äh, und nun überlegt sie sich aus Angst, äh, wie diese Frau wohl ist, äh, die diesen Namen trägt. Natürlich geheimnisvoll, gefährlich, gerissen, raffiniert. Mhm. Äh, und wir erleben als, als Leser, wie meine Heldin Nina Winter mit diesem Decknamen Anja Gabriel im Verlauf des Romans zu dieser Frau wird, bis man am Ende Angst vor ihr hat. Also
0: eine andere Geschichte und ein anderer Name ein and kann einen auch verwandeln.
1: Ja, wobei ähm, ähm, sich am Ende herausstellt, eigentlich war das schon immer in ihr. Mhm. Sie hat es nur nicht gewusst. Das ist ein Kernmotiv in allen meinen Romanen. Man ist, was man ist.
0: Ich glaube, dass man, ein Kernmotiv für mich ist immer, dass man, egal was man tut, man behält eben doch einiges, was man einfach in sich hat. Ja. Das ist auch nicht mit Klamotten, mit irgendwas, Nein. es ist wie implantiert, es ist wie ein Blindarm, sitzt es in einem drin. Mhm. Ja. Kann man auch nicht rausschneiden, wie bei einem Blinddarm. Liest du gern Romane?
2: Ja. ja? ja.
0: Hast du sowas wie ein Lieblingsautor?
2: nee, gar nicht so, weil ich relativ breit mittlerweile lese. Also früher habe ich immer nur so Kanon gelesen, so richtig die Klassiker. Mhm. Und je mehr ich jetzt lese, tatsächlich auch meine Freundin liest sehr, sehr viel und hat mich noch mal anders rangeführt. Jetzt fange ich wirklich an im Buchladen, oh, das Cover spricht mich an, ich lese die Klappentexte. Früher bin ich immer rein meinte, okay, ich mag Franz Kafka, ich mag äh, T.C. ich mag noch? so ja. genau, Kerouac äh, oder so. Was haben sie davon noch? Oder was ähnliches. Und jetzt lese ich viel breiter. Insofern... Ähm, bin ich so viel, viel interessiert. Da hat mich aber gefreut, dass ich ähm, dass Tonio Schachinger äh, mhm. den äh, Echtzeitalter gerade den Buchpreis bekommen hat, weil ich habe das Buch vor, ich glaube drei, vier Monaten äh, gekauft, fand super, habe es allen meinen Freunden erzählt und konnte gestern so richtig angeben, meine und sagen, mal, guck mal, ah, was ich für ein ah, Gespür habe. Genau, was ich, was im ich für ein Blut gehabt, ich für ein Held bin, dass ich jetzt weiß, wer den, wer den bekommen hat. Genau. Schön.
0: Liest du denn gerne noch, Andreas?
2: Ja, natürlich. Ähm, ich lese
1: vor allem die Klassiker immer wieder. Mhm. Äh, Tschechow, äh, Frisch, Hemingway. Ähm, da wird mir nie langweilig. Äh, ansonsten ähm, lese ich permanent Rechercheliteratur, weil ich eigentlich immer in der, in der Recherche bin. Und meine Romane, äh, du weißt das, weil du yeah. sie kennst, äh, einen, einen sehr hohen Rechercheaufwand haben. Und das,
0: Aber das macht dir auch Freude, habe ich das ja, Gefühl? Ja,
1: natürlich äh, macht mir das äh, Freude. Ich ich ähm, ich finde ja, das, darüber spreche ich auch in in ja. kino dass das ist ja ein vielleicht sogar das das größte Glück äh, für einen Autor, so empfinde ich das, dass man im Laufe so vieler Jahre dann äh, in so viele verschiedene Lebenswelten äh, Einblicke bekommt und und auch mhm. Du hast ein sehr
0: lustiges Beispiel gegeben, du hast gesagt, man könnte mich bei einem gesetzten ja. Abendessen zu dem Postboten setzen, zu dem Neurochirurgen und es waren noch ein paar Berufe dabei. Ja,
1: Astrophysiker von mir aus und, <lacht> und äh, natürlich äh, vielleicht eine Supermarktkassiererin, ja.
0: Und alle würden sagen, oh, Sie kennen sich aber aus in der Materie. Alle,
1: alle würden mich nach etwa einer halben Stunde fragen, ob ich vom Fach bin, ja. Ja. Ich bin der Meister des perfekten Halbwissens.
0: Mhm.
1: Sagt meine Frau manchmal
0: über mich. Das wird über mich auch gerne gesagt. Ja, aber das ist ja dann auch so ein Also ist Schreiben auch ein Beruf, der heißt, ich kann immer wieder was Neues entdecken. Ja. Und unter dem Deckmantel, ich brauche es für die Recherche, kann ich mich in die abstrusesten Gebiete einarbeiten.
1: Ja, im, im, im Grunde suche ich eigentlich bei jedem Roman immer nur einen Vorwand, um wieder ganz, ganz viel lernen zu dürfen bei, bei diesem äh, neuen äh, Thriller, wie sterben geht übrigens, äh, äh, zum Beispiel ein sensationeller äh, Fall. Äh, der Bundesnachrichtendienst hat mir als erstem Schriftsteller erlaubt, Pullach zu besuchen, das BND-Gelände. Uh, uh -huh. Und ich bin dort herumgeführt worden, einen Tag lang. Und, ähm, kommt
0: man sich da gleich ganz geheimnisvoll vor?
1: Ähm, äh, es ist äh, very spooky. Ich, ich war in, in zum beispiel in einem Atombunker, äh, den sie dort haben, weil man ähm, uh -huh. im Kalten Krieg annahm, wenn, wenn der nukleare Enth Enthauptungsschlag kommt, dann ist Pullach ein Primärziel. Und ich habe vor vor Schränken mit Jodtabletten gestanden, aus den 60er-Jahren noch original äh, verpackt. Und äh, solche Sachen das, äh, die, Ich stand ähm, in der, im Präsidenten-Amtszimmer, äh, bis heute das Amtszimmer aller Präsidenten, wenn Sie im Pullach sind. Und es war das frühere Schlafzimmer von Martin Bormann.
2: Mhm.
1: Ähm, Im Roman sagt meine Heldin, äh, als sie dort das erste Mal ist, ich hatte es mir brauner vorgestellt. Also das sind, sagen wir mal, ähm, Erlebnisse und, und ähm, Eindrücke, die man eben als Normalsterblicher nicht bekommt. Und das, das ist eine ganz, ganz große Freude. Ich habe beim BND eine, eine stabile Fangemeinde, äh, beim, beim BKA auch. Und das macht dann so etwas möglich.
2: Mhm.
0: Du schreibst aus der Perspektive einer Frau anscheinend in ja. diesem Roman. Ich habe ihn ja noch nicht gelesen. Wie immer. Wie immer eigentlich? Ja. Er. ja. Warum eigentlich?
1: Ähm, es ist eine Ausnahme, dass eine Frau mich das fragt. Meistens fragen Männer mich das. Mhm. Ähm, das ist eine Frage ähm, des, des Umfeldes. Es kommt darauf an, in, in, welchem, in welche Welt ich meine Hauptfigur schicke im Falle von Jenny Aaron oder, oder auch vorher Operation Rubicon oder, oder Ritchie Girl. Äh, und hier auch sind es immer extreme Männerwelten. Also 1980, diese BND-Macho-Welt zu dieser Zeit, gab es überhaupt nur eine einzige Frau, die Referatsleiterin war. Und, mhm. und ansonsten haben Frauen dort Schnittchen äh, serviert. Äh, also sie dort hineinzuschicken danach nach Russland eine, eine wirkliche ja. Macho-Welt, Macho vor allem in dieser Zeit noch mehr als heute vielleicht. Und das, ich suche immer ähm, die größtmögliche Reibung für meine Hauptfigur. Sollte ich einmal einen Roman schreiben, der in einem Karmeliterinnenkloster. Dann bespielt, würdest
0: du einen Mann Kannst nehmen. du
1: ganz sicher sein, dass meine Hauptfigur ein Mann sein? verstehe.
0: Wird. Du hast dich auch mit den Frauen beschäftigt ja. und zum Beispiel auch mit der Frage, warum kommen eigentlich in der Kunst so wenig Frauen vor. Mhm. Es gab ganze Kunstführer. Ja. Da war überhaupt kein ja. Frauenwerk drin. Ähm, das fand ich ein super Kapitel in deinem Buch. Oh, schön. Ja, das hat mir sehr gefallen. Warum sieht es für die Frau schlecht aus in der Kunst? Warum ja, haben wir also, da irgendwie machen wir da keinen Stich?
2: Naja, also langsam ändert es sich ja, zum Glück. Ne? Ja, also wir Frauen, müssen sehr viel Geduld haben. Ihr müsst sehr, sehr viel ja, Geduld. genau. Und für, also meine Simple Antwort: strukturelle Benachteiligung. Das und zwar auf allen Bereichen. Mhm. Aber ich, das ist ja schon erstaunlich, ne? wenn du Leute fragst: Nenne mir fünf bekannte Künstler, pam, 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 kein Problem. Fünf Frauen, okay, Frida Kahlo. Und dann ist erstmal Ruhe.
0: Frida Kahlo auch nur, weil sie auf so vielen äh, Stofftaschen ist und ja, genau. äh, die jetzt, genau, und so weiter. Die die Paula
2: Moders und Sohn Bäcker vielleicht noch. Ganz, ja. aber das auf jeden Fall nicht im Mainstream, wenn du Leute auf ja. der Straße fragst. Eine Gentileschi vielleicht noch. Aber es ist schon, das ist schon höheres kunsthistorisches Wissen. Und der Grund ist, dass Frauen, es gibt viele, viele Gründe, aber einer ist, Frauen durften halt nicht an die Kunstakademie. Sie so, konnten lest
0: das Buch, muss ich an der Stelle sagen. Wir sind nämlich schon am Ende Natürlich, der Sendung, leider. Buch. Ja, auf jeden Dann Fall. Dann wisst ihr Bescheid. So, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Kunst. Und das ist Kunst, die unterhält und die nicht abgehoben daherkommt und die Spaß macht. Also trotzdem Erkenntnis gewinnt. Wunderbar. Endlich mal was anderes abends mit Hermann gucken und wissen, was jemand, der was von Film versteht, was der so guckt und aus welchen Gründen? Herzschlagkino. So, und natürlich zeigen wir auch noch deinen Roman, wenn wir schon mal danke. hier sind. Wie sterben geht, auch brandneu. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart. Hat mir viel Spaß mit euch gemacht. Und ähm, zu Hause kann ich nur sagen, lesen Sie. Sie wissen im besten Fall... Erkenntnis Spaß, hat keinerlei Kalorien. Also sollte man auf jeden Fall tun. Und wenn Sie Spaß daran hatten an der Sendung, dann nächste lesen am 16. November. Bis dahin, gute Nacht.